0: de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Bienvenidos a nuestro programa de hoy en un mundo cada vez más acelerado y con múltiples presiones. La prevención del suicidio es más importante que nunca. El suicidio es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y es una tragedia que afecta a familias, amigos y comunidades enteras. Pero hay esperanzas porque el suicidio es prevenible. En Decisiones Vitales, nosotros te informamos y tú decides. Hablamos sobre cómo identificar los signos de advertencia, cómo apoyar a alguien en riesgo y cómo buscar ayuda juntos, ya que podemos hacer una gran diferencia real en la lucha contra el suicidio. Así que no se vayan, porque esta es una conversación que definitivamente vale la pena tener. Hoy hablamos sobre fraudes peligrosos en la red 2, con nuestro invitado, el ingeniero Ubaldo Martínez eslava Te damos la más cordial bienvenida, y junto con la psicoterapeuta María Levenfil Expondremos algunos rasgos importantes del tema. ¿Cómo estás, María Ale?
0: Hola, Alejandro. Pues muy bien, gracias. Creo que la verdad es que este tema es muy importante y por eso pues, estamos justo realizando el número dos, no? Para que quien se perdió el número uno, pues ahí lo busque, no? Para que estén al día y pues sí es muy importante porque pues hay muchos peligros, no muchos peligros en la red de los que uno no se imagina. Y quiero agradecerles por ser parte de nuestra audiencia y por apoyar todo el trabajo que realizamos por y para ustedes nuestros disponibles, dispuestos a ayudar. Nos encantaría estar en contacto con ustedes fuera del podcast y para eso les invito a suscribirse en todas las redes sociales nos encuentran como Suicidología. Allí podrán seguir las actualizaciones, interacciones y tener acceso a más contenido. Suicidología.com.mx es el sitio web con mucha información relacionada al tema y que puede ayudarle a quien lo requiera, Alejandro.
1: Muchas gracias, María Ale. Nuestros programas son orientativos y nunca serán sustitutos de atención y terapia presencial con especialistas. Nuestros invitados cuentan con estudios profesionales y reconocimiento en su materia. Si requieres de atención, ponte en contacto con nosotros el correo info arroba suicidología punto o en la línea de atención en la Ciudad de México cincuenta y cinco cuarenta y seis treinta uno treinta y cero siete. Nuestro invitado Ubaldo Martínez Eslava es ingeniero en computación con maestría en criminalística, cuenta con una amplia experiencia de investigación sobre delitos informáticos que involucran fraude, disputas de interés robo de identidad, soborno, propiedad intelectual, correos maliciosos, clonación bancaria, entre otros. Ha trabajado en la Procuraduría General de la República como perito profesional en la informática de Senior Manager en la firma E.I. México, por mencionar solo algunas. Tiene participación activa en comités nacionales e internacionales de estandarización de tecnología de información y comunicaciones, así como una amplia gama de capacitación del tema relacionado con la informática forense y análisis de dispositivos digitales. ¿Qué tema tan importante nos traes el día de hoy, Ubaldo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal,
2: Alejandro? Encantado de estar con ustedes nuevamente en este segundo programa, Fraudes Peligrosos en la Red 2. Eh, yo, yo creo que este es uno de los boom que hay actualmente eh, eh, en, en los medios de comunicación lo que es, pues sí, el, los ataques informáticos, eh, eh, estas bandas que acaban de desmantelizar hace unos pocos meses a, acerca de operativos que hicieron donde te, 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 te proponen algún tipo de crédito y te terminan robando todo. Bueno, creo que para todos los radioescuchas y, y para tu público en general es muy importante saber Sí, ¿de qué se trata esto? Pero también saber cómo prevenirlo. Hoy hablaremos de eso,
1: Alejandro. ¿Cómo está la situación en la red y cómo hay riesgos, no? De que nos suplante nuestra identidad, de que nos roben nuestra información, de toda esta situación este, de persecución y que son a veces, creo yo, ...bastante ingeniosos, ¿no?, que se hacen pasar por bancos, este, inclusive, pues, dan el mismo logo... ...uno cae en la cuenta de que, pues, parece ser que sí es real, etcétera. Entonces, más o menos nos explicaste un poco cómo es esta situación de identificar. Queríamos, para informar a la gente en este programa, Valdo, que nos dijeras... ...cuáles son los delitos más frecuentes que se encuentran, o tú como especialista en esta área un perito en informática atiende varios tipos de delitos, entre ellos los delitos que se
2: dan en la red. Sí, también atiende otros tipos de delitos, por ejemplo, cómo aportar evidencia digital ante una institución legal. ¿Qué es esto? Por ejemplo, eh, se da mucho en juicios, digamos, en juicios civiles, donde por alguna razón se termina esta unión matrimonial y, y quieren eh, pues contraer la responsabilidad de, de los niños, ¿no? Entonces, en, esos, en ese tipo de casos, se aporta evidencia digital para que un juez decida la custodia de los niños. Pero también en otro tipo de casos, por ejemplo, en temas de fraude, cuando eh, de repente ves que tu tarjeta ha disminuido considerablemente los montos, bueno, también en esos casos participamos. En otros casos, igual como correos electrónicos maliciosos, extorsión, etc., bueno, realmente el, el quehacer del perito es muy amplio. Tiene un, un, amplia, un amplio abanico de opciones. Pero vamos a centrarnos en esta parte, en lo que son los fraudes peligrosos en la red. Y vamos a retomar precisamente eh, el tema que dejamos puesto sobre la mesa. Yo les decía este, a tu auditorio que, por ejemplo, los temas de phishing. Phishing es cuando te llega un correo electrónico, ¿verdad? Malicioso. Y, y, y yo compartía con ustedes que este no es un tema de muchas veces de conocimiento. Esto nos pasa a todos. Por andar en el día a día, de repente, bueno, das clic y, y, y ya se comprometieron tus datos. O sea, no tiene que ver mucho con tu nivel de conocimiento en tecnologías. Es así que está Vishing, eh, que, que precisamente me preguntaba, soy Ubaldi, ¿qué es eso de Vishing? Vishing, <risa> y, 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 y quiero, quiero ampliar este tema. Vishing es cuando te llaman a través de una llamada de extorsión. De, que, que, que te dicen, oye, ¿sabes qué, Alejandro? Este, tenemos esta propiedad tuya, o tenemos un familiar, o inclusive esto de las, eh, eh, lo que son las montadeudas, ¿verdad? Que ahora todo, no sé por qué los mexicanos ya le anteponemos esa, esa palabra de monta, ¿no? Los sí. que te chocan, monta choques. Los que te, monta, bueno, sí, ¿verdad? Y ahí, de ahí te sigues. Pero bueno. Este tema de montadeudas realmente es el más claro ejemplo del vishing. ¿Por qué? Porque se hace a través de la tecnología del de celular, de un dispositivo móvil. ¿De qué se trata esto? Se trata de que en algún momento tú ves un préstamo atractivo en las redes sociales, sobre todo en Facebook, y tú dices, oh, dinero rápido, ¿no? Que no es muy grande el monto, bueno, va de los... Dos mil pesos a los veinte mil pesos. Digo, tampoco es algo como que impagable. Mm. Y tú dices, bueno, algo rápido necesito, no sé, algo para salir del paso, ¿no? Y te metes a negociar este tipo de créditos, bajas una app a tu dispositivo móvil y en tu dispositivo móvil autorizas un acceso irrestricto a todo. Entonces, tienen acceso a tus contactos, a tus fotografías, a tus comunicaciones, a tu geolocalización, bueno, a todo, ¿no? Bueno, te prestan en el, el dinero en el mejor de los casos, pero apenas te prestan, al siguiente día te empiezan a llamar. Oye, ya págame. Oye, pero ha a pasar un día, ¿no? Ya págame. Bueno, yo comentaba en el programa pasado que a veces devuelves el dinero y aún así les debes. ¿Qué, qué es lo que hacen aquí? Ellos agarran tus contactos de WhatsApp, y les empiezan a llamar para presionarte que pagues. Y, y, por ejemplo, me llaman a mí tres de la mañana. Oh, Yuvaldo, fíjate que Alejandro tiene una deuda con nosotros. Dile que ya pague, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, así a todos tus contactos. Esa es la forma de presionarte. Inclusive, les piden dinero a tu nombre, ¿no? Bueno, eh, esta es la noticia de, de los últimos meses que, que se ha desmantelado. Sí, bandas que se dedican a esto. Encuentras lugares o site, como lo llamamos en términos de tecnología, llenos de celulares, llenos de SIM, bueno, con todo ese material de tecnologías, te llaman y te extorsionan. Pero las llamadas no son nada amistosas. O sea, una llamada puede incluir cualquier tipo de vocabulario, cualquier tipo de amenaza, etc. Esto, esto es lo que es el vision El vision es la extorsión, a través de una línea telefónica que puede ser
1: como receptor un dispositivo móvil. Entonces, quiero entender si eso el vision, tiene que ver con, yo te llamo, te ofrezco un, digo, por decir una modalidad, este un crédito, tú lo aceptas, tus datos y pueden entrar tu WhatsApp, es decir, hay toda una eh, persecución ilegal, ¿Es así, Ovaldo? Clarísimo, clarísimo. Yo creo
2: que te quedaste perfectamente con la idea. Okay. Este, es así, y es así como actualmente se extorsiona y, y, y te obligan a pagar, te obligan a pagar el doble, el triple, hasta más de lo que te prestaron. Ahora bien, sí, esa es una modalidad. Hablábamos también la sesión pasada de que lo que es el grooming, el grooming, con, eh, nosotros comentábamos, es que esto es, refiere al acoso de adolescentes a través de redes sociales. Y sí, es a través de eso que, que donde está expuesto principalmente todos los adolescentes de hacer contacto con personas desconocidas. Pero ahora también veremos una nueva modalidad que se llama carding. ¿Qué es esto de carding? Carding es cuando tiene que ver el delito con tu tarjeta. Cuando te clonan la tarjeta, cuando te roban los números de la tarjeta, cuando de repente alguien hace un, una, una compra a tu nombre, mi estimado Alejandro, y te llega un mensaje que alguien ha querido hacer una compra a tu nombre, bueno, este es el, el término de Carding. ¿Pero cómo se da? Existen unos aparatitos que se llaman skimmer. Esos aparatitos que se llaman skimmer son del tamaño actualmente de, de un dedo pulgar y ya está un poco más pequeño. o sea, mini miniatura. Por ahí lo que hacen es desplazar la tarjeta, y, quedarte con, y quedarse con tus datos. Y tú dirás, ¿y, ¿y qué se quedan? ¿Mi saldo? No, no se quedan tu saldo. Recordemos que una tarjeta eh, eh, guarda la siguiente información. Para empezar, hay tarjetas de banda magnética, hay tarjetas de chip, y hay tarjetas como mixtas, o de proximidad también. Mm -hmm. Bueno, lo que son de banda magnética tienen tres bandas, pero utilizan únicamente dos, en, es, en la segunda banda van, guardan el nombre del tarjeta bien, tu número de cuenta y tú se ve es decir el número de verificación, el que está atrás de tu tarjeta con eso ya es todo si, si, si tú quisieras utilizar esa tarjeta únicamente lo que tendrían que hacer es comprar una tarjeta blanca que se, en el argot se le llaman palomas y ahí graban tus datos entonces ya sí. tienen una tarjeta duplicada de la tuya. Y, y tú dirás, ¿y como para qué sirve eso, Baldo? Bueno, esto se utiliza porque si tú alguna vez no colocaste la mano de, de, de eh, cuando te tecleaste tu NIP, bueno, pues en algún cajero pueden obtener esa información y entonces ya tendrían completa tu, de, completo acceso a tu tarjeta, tanto Hasta el tu NIP como todos tus datos. Es correcto. Pero, y
0: por ejemplo, estas tarjetas que tienen el código virtual, o sea, ya ves que hay muchas tarjetas que ya no traen el código como tal.
2: Es correcto, por eso por eso han, han migrado la tecnología para, para ser más segura eh, y la conexión a banca. Pero bueno, ahí hablamos de otro tipo de, de esquema, de otro modo, es operandi, que es precisamente el ataque a tu app, a tu dispositivo móvil. ¿Y qué es okay. esto? Bueno, te instalan algún malware, algún virus, y con eso monitorean lo que estás visualizando tú a través de la pantalla del dispositivo móvil. El ataque puede venir desde un correo electrónico, es decir, anteponiendo una metodología phishing, o puede venir a través del acceso a una página web, puede venir a través de un farbing o puede venir a través de una app que tú hayas bajado del sitio no oficial. Entonces, sí, hay maneras de conectarse a tu dispositivo. Recordemos eh, este, que actualmente ya existen antivirus para los dispositivos móviles. Entonces, es así, anteponiendo, eh, hay que instalar un, un antivirus para... Estar seguro precisamente
1: de la conectividad que tienen estos dispositivos y el banco. El riesgo, Ubaldo, es cuando uno abre archivos desconocidos o, como dices, baja aplicaciones o te dicen abra este correo. A partir de allí es cuando entra el virus y la posibilidad de los maleantes. Para ingresar a la información.
2: Es correcto. Todo empieza de un clic. Y, y tú sabes que a veces, pues, pues el dedo nervioso se anticipa y tu cerebro dice, no le des y el dedo sí le da, ¿no? Ahora yo y... quisiera
0: contarles mi experiencia porque me acaba de pasar justo algo. Hace poco detecté que estaban queriendo sacar, ya saben, de cargos de un peso y así. ¿No? Hace poco de una tarjeta, entonces la bloqueé pero posteriormente me hackearon la app, o sea ya a la hora no podía entrar a la app y a la hora de poner mi número de tarjeta en la app aparecen otras iniciales, no las mías.
1: Hasta las aplicaciones las hackean porque <risa> allí o a partir de allí es donde hace uno sus movimientos, ¿no María Ale? Ah, exacto. Bueno
2: ahí recordemos que el banco autoriza un dispositivo móvil de conectividad, bueno dependiendo también qué institución bancaria sea, pero si tú ya tienes dado de alto, de alta un único número o un único dispositivo móvil, tienes que acudir a tu sucursal bancaria para saber si es que se autorizó el acceso a otro dispositivo. No tanto así como el acceso, sino más bien se dio de alta en tu cuenta bancaria otro dispositivo. Seguramente te van a decir que no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que realmente lo que están atacando es tu dispositivo móvil. Es decir, todos los datos que, que tú estás viendo, alguien malo se está viendo justo cuando tú estás tecleando. ¿Eso qué pasa? Pues esto se le llama un malware, un malware que ya vive en tu teléfono celular y ahí la recomendación es formatear el dispositivo porque seguramente ya, ya está contaminado. Ahora bien, ¿qué pasa con estos casos cuando se quieren llevar ante una instancia legal y que dices, bueno, ¿qué hago? Porque pues alguien me ve y empiezas como la paranoia de un lado y volteas y del otro lado, ¿verdad? Sobre todo te preocupa el tema de los dineros. Bueno, existen existen varias instancias de cómo cómo denunciarlo ahora. Eh, y mi labor no ser como tan optimista es ser un poco realista. Este tipo de, de de denuncia no es fácil. No es fácil, pero sí hay instancias legales que los atienden. Hay, hay bastantes, miren, por ejemplo, si ustedes visitan la página de, de, de seguridad nacio, de, este, de Guardia Nacional, Guardia Nacional te ofrece el número 088, para que tú les hables y ellos te asesoran desde cómo anteponer la denuncia ante un MP. Nada más ahí, bueno, sí, hay que poner un poco de paciencia porque las denuncias son, son muchas, son muchas. Pero también está policía cibernética. Policía Cibernética, precisamente, lo que es de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene una página y en esa página te puede atender desde un mensajito de texto hasta la comunicación a través de su Twitter. Al final yo voy a, voy a poner estas cuentas, vamos a decir estas cuentas, para que nuestros radioescuchas eh, eh, las tengan en conocimiento. Ahora, Sí, ellos te pueden atender inclusive a, a través de la red social y, y tú les expones tu, 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 tu caso y te dicen cómo te asesoran cómo interponer la denuncia, siendo realistas. Okay. No es algo que anteponiendo la denuncia ya va, va a regresar tu dinero. No, no, no. La realidad de las cosas es que sí tienen que pasar algunos procesos, pero okay. es la única forma que tenemos como ciudadanía de que le den seguimiento a este tipo de casos. Es decir... La única herramienta que tiene la ciudadanía de que esto pare, de que no siga eh, eh, continuando la extorsión, los fraudes, es a través de la denuncia. Esa es nuestra única herramienta. Si nosotros no la
1: hacemos valer,
2: bueno, eh, claro. no se le da a seguir. Claro.
1: Y aquí la pregunta clave es ¿cuáles denuncias hacen más caso? Pensando que debe haber denuncias millonarias y habrá quienes, pues es que me dijeron que compré en tal tienda 200 pesos y no es cierto. Entonces, ¿hay alguna diferencia para la atención en estas líneas y de la ayuda en estas páginas? En mi experiencia, no es
2: tanto el monto, porque muchas veces, eh, por ejemplo, si hablamos de tarjetas bancarias, lo que primero debe de hacer un ciudadano es denunciar hacia la conducir Levantar la denuncia, porque recordemos, que la de conducir es el vínculo entre eh, el negocio y el ciudadano. Entonces, ellos tratan como que de negociar y decir, a ver, eh, sitio tal o a ver institución bancaria tal, ya para de igual, ¿no? Pero si eso no tiene éxito, entonces sí ya acudimos a una segunda instancia donde se antepone una denuncia por pues, un hecho parecido, bueno, que tiene que ver con el fraude. ¿Por qué digo parecido? porque muchos legalistas en México, y, y tienen razón realmente, eh, eh, consideran que los delitos informáticos no existen, y no existen porque no están tipificados como tal. O sea, no hay un código nacional, no hay un código civil, no hay un código penal que te establezca un delito cibernético es esto. No lo hay. Sin embargo, en México eh, esto con, ha tomado una un cauce muy diferente a la de otros países. En México se ve como eh, la actividad, la conducta. Es decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de una extorsión a través de un teléfono celular, donde te llaman, te extorsionan para que deposites, eso es fraude. Tiene que ver con fraude. Si claro. en algún momento recibes un correo electrónico y ese correo electrónico te, a través de él te roban las credenciales y posteriormente disponen de tu dinero... Ese es un fraude. O sea, no necesitamos una tipificación más grande en la lista de delitos. Únicamente lo que tenemos que adicionar son las conductas. ¿Por qué? Porque actualmente con la tecnología las conductas han crecido. Ahora tú dirás, oye, Ubaldo, entonces todo aquel que, 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 que esté de por medio una herramienta de tecnologías de la información, ¿se considera un delito informático cibernético? No, no todo. Porque imagínate que alguien tiene un teclado y con el teclado le pega a alguien y ese alguien, bueno, adiós, ¿no? Y tú dirás, se si utilizó una herramienta informática, ¿verdad? No, 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 homicidio es homicidio. Aunque la conducta esté a través de un objeto que sea un teclado, ¿no? Pero así como un teclado puede ser otro tipo de objeto. Entonces, en México se ve esa característica. O sea, no nos asustemos cuando varios nos dicen, es que eso ni existe, ¿no? No, no, no. Efectivamente no existe, pero la conducta señala a, o refiere
1: a un delito que sí está tipificado en algún código. Allí existe eh, que podamos entrar, eh, que nos facilitará, Osvaldo, alguna página en donde estén eh, la legislación cibernética, cuáles sí son delitos, cuáles no. Ahí está información viable, accesible. Y
2: francamente es que no, o sea, algo que así tú digas, a ver, me sucedió esto, esto está tipificado como un delito, no, no. pero por no. eso existen estos teléfonos, por ejemplo, de, este, de policía cibernética que te asesoran, tú no. explicas tu caso, es como un 911, no. y ellos te asesoran, te dicen, ah, usted está teniendo un tema de ciberbullying, usted está pasando por un tema de phishing, puede denunciarlo de esta forma recordemos que, que policía cibernética, una de sus funciones es velar, velar por la seguridad, ¿verdad? La seguridad en las redes sociales. Entonces, ellos te pueden ayudar perfectamente en esto. Ahora, me dirás, oye, valdo ¿y tú perteneces a, a esas instituciones? No, yo, yo soy perito y, y este, independiente. En algún momento pertenecí, sí, a la Procuraduría General de la República, pero actualmente soy independiente. Pero por supuesto que que eh, sigo teniendo contacto con esas instituciones porque hacen una gran labor para el bienestar de la sociedad tal es así que bueno tuve la oportunidad de capacitar algunas de ellas el fin de año pasado la verdad es que hay gente muy talentosa en la que yo le diría al auditorio hay que confiar en ellos porque son jóvenes talentosos y como que traen ya otro chip que puede cambiar este tema de los delitos informáticos y cómo atenderlo entonces Resumiendo esto, todo se dispara desde que tú ingreses a la página de, eh, de mm, policía cibernética o también puedes ponerle, por ejemplo, en tu navegador lo que es Secretaría de Seguridad, Seguridad Ciudadana. Ahí están los contactos, los teléfonos a través de cuál te pueden atender. Inclusive están los enlaces eh, en los cuales te atienden en tiempo real a través del Twitter. Entonces, uh -huh. es por ahí. La otra es bueno, que tú vayas directamente a una delegación la que te quede y ahí acudas al Ministerio Público y tú levantes, eh, tú levantes el, la denuncia. Yo recomiendo la primera, porque eh, a mí me ha tocado, lo personal que, 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 por ejemplo, me han robado el dispositivo móvil y voy a una delegación a, a presentar la denuncia y se me quedan viendo como, mm, señoras que les han golpeado, sí, eh, eh, este, tenemos este detenido por robo, y, y a ver, Ubaldo, ¿y tú vienes porque te robaron tu
1: dispositivo móvil? así como que Pues sí, los...
0: pero sin denuncia no hay delito, ¿no?
1: Correcto, no, ya, ya en el celular traemos toda nuestra vida, Ubaldo. La verdad es que este información, datos personales, aplicaciones de nuestras tarjetas, nuestros códigos, etcétera Ahí está nuestra vida impuesta, pues. Y por supuesto, hay muchísima información y a veces que ni es tuya, ¿verdad? Porque
2: dices, ah, mis fotos, ah, pues pues me vuelvo a ir de vacaciones. Bueno, pues me vuelvo, bueno, a casarnos, ¿verdad? Pero es eh, eh, de ese tipo de cosas que dices, recupero el evento, ¿verdad? Pero hay cosas que no son recuperables, por ejemplo, o que contraen algún riesgo. Digamos que tú tengas información de otra persona y pones en riesgo tu dispositivo. Y si son datos personales, ¿qué crees? Que puedes tener un problema. ¿Por qué? Porque hay un tema de data protection. Es decir, INAI, que es la institución que vela por la protección de datos personales en posición de particulares, pues puedes tocar a tu puerta y decirte, oye, fíjate que hay algo que se llaman los derechos de arco, y los has puesto en riesgo porque tenías datos personales de otra persona, y esa persona ahora, pues ya sus datos están en algún otro lado de la red. Mal día, pero cuando son de otros, es cuando hay un riesgo que puede terminar hasta en lo legal. Inclusive, esto se incrementa para las empresas, cuando ellos hacen un convenio, digamos, un joint venture en los cuales dos instituciones se juntan y comparten datos. Imagínate que te comparta datos a, a, a ti como o empresario y posteriormente te hackean, se pongan en riesgo todos mis contratos. Entonces, bueno, lo primero que vas a recibir es una denuncia. Eh, esto este ya es la dimensión. Yo no sé si en algún momento les comenté que en el tema del COVID precisamente se hackearon los, los servidores de un hospital y no se podía dar atención a, 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 a todos los pacientes. Entonces, eh, lo que hicieron eh, fue llamar a los delincuentes y decirles, oye, es que este es un hospital, libéranos el servidor, porque si no mucha gente está en riesgo. Bueno, ahí entramos al siguiente tema, a la siguiente modalidad que se llama Razumware. Razumware eh, es un virus actualmente pero yo no dudo que ya en unos meses estemos hablando de ransomware en dispositivos móviles. ¿Pero qué uh, hace este ransomware? Que un día llegas a tu oficina, prendes tu computadora y al momento de encender tu computadora aparece un mensajito en color rojo que te dice, no puedes accesar a tu computadora porque yo tengo tu contraseña. ¿Quieres tu contraseña? Te, cuenta, te cuesta tantos bitcoins. Y dices, Wow. Regresamos al ejemplo anterior, si la compu es tuya, tú dices, eh, pues no tengo mucho, ¿verdad? Pero si la computadora es de una empresa, y sobre todo si es un servidor, que bueno, la recomendación era no conectarlo a internet, pero hay muchos que tienen que estar conectados a internet, el riesgo es muy alto. Muchas veces los clientes me han preguntado, Ubaldo, ¿qué hacemos? ¿Pagamos? Y yo, ah, ¿tú qué harías, Alejandro? ¿Pagarías? ¿No pagarías? Sabiendo de antemano que que bueno que tu información y a mejor el giro de tu negocio la naturaleza
1: está ahí en ese disco yo pensaría en no pagar la verdad se vería como caer en la provocación ilegal pero yo creo que hay que asesorarse para ver qué es lo más funcional sano y adecuado tú eres muy acertado Alejandro eh, eh, la verdad de las cosas es no se paga
2: estás confiando que que que, que bueno el delincuente es honesto y que te va a devolver esas contraseñas. Entonces, aquí es donde ya cae la paradoja. Dices, bueno, a ver, él me hackeó. Ahora yo voy a confiar en él para que me devuelva mi información. Yo te
1: diría, en el 80% uh -huh. de los casos que se paga, no te devuelve nada. Me gustaría escuchar que Mariale nos trae de recomendaciones, por favor.
0: Sí, Alejandro. Bueno, no sin antes recordarles que los estamos esperando nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y redes sociales como Suicidología. Y pues bueno, de las recomendaciones hay un documental sobre la historia de Aaron Swartz, un chico que este, fue acusado por el gobierno, por hacker no y por varios delitos y pues resulta que al final aparentemente se suicida. Entonces bueno, creo que es una, una buena recomendación. También está esta película, la de red social, no que todos sabemos que es el inicio del Facebook, esta película famosa. También hay otro documental que se llama Términos y condiciones de uso, donde justamente hablan de cómo muchas veces aceptamos muchos términos y condiciones y ni siquiera los leemos y pues los peligros que puede haber. Hay otra que se llama Catfish, donde también eh, se observa cómo es que una persona, ¿no? Pues se hace pasar por otra en un perfil falso eso también es algo importante y también hay una serie que se llama eh, Black Mirror pero esta serie, bueno, trae un montón de cosas como futuristas, ¿no? la verdad es, es muy buena serie y justo hay un capítulo que se llama en, en caída libre donde todo se trata como de likes o sea, como que nosotros viviéramos con un montón de estrellitas y de likes ¿no? y creo que habla mucho de de este tema ya de cómo usamos también las redes sociales y también hay otra película que se puede encontrar en Netflix esta es más nueva y se llama Identidad Desbloqueada no en donde también justamente hay un un chico que está o sea que se, se apoder, apodera como de los datos de, de un celular y empieza a amenazar Entonces, también creo que es una una buena opción
1: la verdad es que sí este se preocupa uno de cómo la inteligencia de este chico puede hacer que tenga todo el control, dominio y de la persona que pues es que se encontró un celular y a través de ello lo desbloquea y obtiene información y bueno, está muy interesante, gracias por esa recomendación. Sí, no, y
0: justo así es como pueden obtener toda nuestra información, ¿no? Y cómo pues sí puede pasar esto justamente. Claro. Y bueno, pues me pueden, eh, pueden encontrar en mis redes sociales también para ver las recomendaciones. Me encuentro en Facebook e Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como mari ale bajo.
1: Pues muchas gracias María Ale por estas recomendaciones. Estoy seguro de que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video. ¿Con qué cerramos esta interesante charla?
2: Pues mira, hay muchísimos temas y, y como siempre sorprendiéndome María Ale que da excelentes recomendaciones yo diría, Black Mirror, bueno ¿quién no conoce la serie de Black Mirror? ¿verdad? Las recomendaciones son, si, si tú eres víctima de, de un delito informático, eh, abre tu navegador y simplemente googlea policía cibernética. ¿Por qué digo eh, abre el navegador y, y, y googlea policía cibernética? Porque a lo mejor vives en Monterrey, en Guadalajara, y recordemos que en cada estado hay una policía cibernética. Entonces, de esta forma tú te acercas a la policía cibernética de tu localidad. Ahora bien, una vez que ya, ya tienes ese contacto, por supuesto ellos te van a orientar sobre esto, pero si esto va más allá, es decir, pones en, en riesgo tu patrimonio, asesórate de, de, de un experto para saber cómo debes aportar la evidencia, porque hay que recordar, por ejemplo, si eres víctima de, de, de una extorsión, lo recomendable es antes de, de bloquear la, la, la cuenta o antes de bloquear el número, tienes que tomar evidencia porque en algún momento te la van a requerir. Tomas un screenshot, capturas de pantallas y las guardas, las pegas en un formatito de Word. También es importante que tomes en cuenta, si habláramos de Facebook, eh, el URL, que es, es el link que está en la parte de arriba, eh, uh -huh que señala la comunicación con ese contacto. Esto es ultra recontra importante porque es aquí donde los expertos como es policía cibernética o investigadores independientes se basan para saber quién está detrás de ese contacto o saber al menos que ese contacto es, existe. Recordemos que policía cibernética tiene el enlace con todas las redes sociales, es decir, ellos tienen la capacidad de solicitarle a Facebook, decirle, oye, ¿quién es Carlitos Pérez, guión bajo de Facebook? Ellos tienen esa capacidad y, por supuesto, Facebook les, les responde en la mayoría de casos. Es importante que lo hagas así antes de, blo de bloquear la cuenta. Entonces, las recomendaciones es, primero, ser totalmente cuidadoso con los correos que te llegan. Hay que, muchas veces, escriben en un lenguaje que no es puramente español, tienen falta de optografía, sí. entonces hay que estar como que atentos a eso, dos, sí, si no viene dirigido de una persona que conoces, bueno, mejor ni lo abras, tres, hay que estar atentos a nuestras cuentas bancarias, por ejemplo, el caso de que te depositen un peso, y si uh -huh. tú ya te percataste de que te están depositando un peso, aguas, porque muchas veces lo hacen sí para autorizaciones de crédito, pero muchas más como para accesar a tus cuentas y el, el cambio de contraseñas es importantísimo, así como el doble factor de autentificación
1: las fui anotando todas estas y además la del 088, que es un teléfono fácil de aprender para una cuestión de emergencia y es así como llegamos al final de este programa, queridos disponibles listos para ayudar, pero antes de despedirnos, quiero dejarles un mensaje de esperanza y prevención de suicidio les recuerdo que siempre hay una solución Siempre hay un camino hacia la felicidad. No están solos. Hay personas que los quieren y se preocupan por ustedes. Si se encuentran pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda. Las líneas de emergencia están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para escuchar y brindar apoyo. Juntos podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Agradezco la presencia del ingeniero Ubaldo Martínez Eslava. Gracias por compartir tu experiencia el día de hoy. A la psicoterapeuta Mariale Buenfil, gracias por tus recomendaciones. Y al webmaster Alejandro Ledesma por mostrar nuestra imagen y audio en redes sociales. Y me despido, soy Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y presidente de la Red Mundial de Suicidólogos, nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición. Gracias por su atención y hasta siempre.